0: Nils, woran machst du fest, welchen Wert Objekte haben? Und ja, Wert kannst du auslegen, wie du möchtest. Was sind so deine Kriterien?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also Wert könnte man ja so definieren, dass es mir etwas bringt, so gesehen. Mhm. Und der Wert eines Produktes, dementsprechend könnte man ihn daran messen, wie viel er mir bringt. So, und was das jetzt ist ist mal unterschiedlich, ähm, kann man unterschiedlich sehen. Also zum Beispiel ist der, ähm, weiß ich nicht, EpiPen für einen Menschen mit einer ganz schlimmen äh, Allergie natürlich extrem wertvoll, auch wenn der Preis vielleicht jetzt nicht so groß ist wie ein Rolls Royce oder sowas. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, das ist eine Sache, aber ehrlich gesagt, ist natürlich der Wert auch so was Objektiv, äh, was äh, subjektives in Richtung, naja, wie viel kostet es und wie, viel, wie gut finde ich das und so, also Emotionaler Wert, finanzieller Wert, irgendwie sowas.
0: Ja, also es ist halt generell irgendwie ein komplexes Judgment, was man da irgendwie ab, abgibt ne zu, zu einem Objekt. Und natürlich spielt der Preis auch eine Rolle.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe die Frage eigentlich gar nicht beantwortet, sondern nur um shift, weil Also ja, der Preis <lacht> ist natürlich irgendwie eine Sache, woran ich einen Wert bemesse, Material vielleicht noch, wenn es ein Gegenstand ist und Nutzen, ja.
0: Ja, das ist schön, dass du das so diese drei Dinge schon mal aufzählst. Wir kommen da gleich nochmal ein bisschen genauer zu, aber es gibt ja, es gibt Forschung zu Wert und wie wir Wert wahrnehmen und ähnliches. Und die zeigt, dass wir eigentlich in der Lage sind, den Wert von Objekten sehr, sehr schnell festzustellen. Es gab zum Beispiel eine Studie, 2020 ist die rausgekommen, und die hat in einem Experiment, es waren jetzt nicht wirklich viele Leute, die damit gemacht haben, das war eine Sample-Size von 90 Menschen, die haben in diesem in dieser Studie, in einem Experiment, haben die Objektpärchen erstellt. Das heißt, die haben ein hochpreisiges und niedrigpreisiges Objekt aus verschiedenen Kategorien von Konsumgütern jeweils zusammengestellt hat. Also zum Beispiel gab es einen preiswerten und einen teureren Schokoriegel, sage ich mal. Und bei jedem Versuch sahen die Teilnehmer eine Reihe von Objekten auf diesem Bildschirm aufblitzen. Es gab Leute, die haben nur eins gesehen, es gab Leute, die haben zwei Objekte gesehen, vier oder sechs. Und diese wurden jeweils nur für eine Sekunde lang angezeigt. Danach sollten die Menschen, die es gesehen haben, jeweils den Wert der Objekte schätzen. Und die Frage bei dem Experiment war, Erstens können Menschen bereits innerhalb von einer Sekunde Unterschiede im Wert einer Reihe von Objekten erkennen. Und zweitens erhalten Menschen dabei von allen gezeigten Objekten tatsächlich Informationen oder werden lediglich einige wenige Objekte tatsächlich wahrgenommen, sodass wir uns irgendwie auf, gerade wenn man irgendwie sechs angezeigt bekommt, konzentrieren wir uns dann nur auf zwei oder nehmen wir von allem was wahr. Das Ergebnis ist, Menschen sind in der Lage, Unterschiede im Wert von kurz gezeigten Objekten sehr schnell zu erkennen. Die Werturteile stimmten im Durchschnitt in der Richtung mit dem tatsächlichen Wert der Objekte überein. Also die haben herausgefunden, was das teurere ist zum Beispiel oder das wertvollere ist von den beiden. Und die Personen beurteilten Objekte mit einem hohen Wert, wenn sie tatsächlich auch einen höheren Wert hatten und vice versa, also auch andersrum. Grund dafür dass die Anzahl der gezeigten Objekte variierten, also warum die das so designt haben. Die Studie war, um zu sehen, ob Personen, die eine Reihe von sechs Objekten sahen, anders reagierten als diejenigen, denen eins, zwei oder vier Objekte gezeigt wurden, um eben zu gucken, wie viele Objekte können wir wirklich so wahrnehmen. Und die Urteile der Menschen, die sechs Objekte gesehen haben, deutet darauf hin, dass wir in der Lage sein könnten, Informationen von mehr als vier Objekten gleichzeitig wahrzunehmen in einer sehr kurzen Zeit, also innerhalb von einer Sekunde. Also wir nehmen wahrscheinlich mit einem Blick schon eine Vielzahl von Informationen wahr. Eine andere, ein anderes Experiment in dieser Studie äh, deutet darauf hin, dass sich die Menschen nicht explizit an so viele Ob Objekte erinnern können, die sie gesehen haben, aber sie nehmen sie eben wahr. Und der wahrgenommene Wert basiert somit nicht auf den Details, sondern auf den offensichtlichen Merkmalen von Objekten, die wir zum Beispiel unterbewusst direkt wahrnehmen. Sowas wie Markennamen zum Beispiel. Mm. Oder auch Material. Du hast es gerade angesprochen. Wenn wir also zum Beispiel ein Küchenschneidebrett aus Holz und eins aus Plastik nebeneinander liegen haben und wir sehen das nur eine Millisekunde lang oder eine Sekunde, haben wir direkt ein Werteurteil. Für uns ist Holz etwas Wertigeres im Durchschnitt als Plastik. Und ich habe jetzt einfach mal ganz stumpf, wie wir das ja häufiger machen, wir machen das dann auf Low-Level-Niveau, basteln wir ja manchmal mit unserer Followerschaft auf Instagram diese Studien nach. Ich sag mal, basteln wir nach, ist es natürlich nicht ansatzweise <lacht> vergleichbar, aber wir haben ja, machen uns ja manchmal so ein Späßchen und gucken, ob wir das mit unserer Followerschaft ein ähnliches Ergebnis bekommen. Und da habe ich auch einfach drei. Produktpärchen zusammengestellt und habe die auf in der Insta-Story für eine Sekunde aufblitzen lassen und danach mit einer Umfrage nachgefragt, welchen dieser beiden Objekte sie als wertvoller wahrnehmen. Ich habe da zum Beispiel auch das Plastik-Versus-Holz-Küchenschneidebrett mhm. gemacht und das Holzschneidebrett... Ja, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, genau. Und äh, ich habe da natürlich auch preislich geguckt, das Plastikschneidebrett war günstiger und das Holzschneidebrett war teurer. Und das haben auch 71 Prozent der, der Menschen, die daran teilgenommen haben, haben auch für das Holzschneidebrett getippt. Nachdem sie es eine Sekunde haben aufblitzen, Sehen. Danach habe ich gedacht, okay, wir gucken mal, wie das mit Marken ist und ich habe so zwei Winterjacken rausgesucht, so wattierte Jacken und die eine Jacke war von Tommy Hilfiger, eine Marke, die wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist und die andere Jacke war halt einfach irgendwie so ein No-Name-Amazon-Produkt für 10 Euro und auch da war natürlich logisch, was mehr kostet. Also was vielleicht auch wertvoller ist in der Qualität, das Material etc. Aber da ging es mir so ein bisschen um den Markennamen. Und hm. das haben tatsächlich 93% der Leute, die da abgestimmt haben, haben für diese Tommy Hilfiger Jacke gestimmt. Krass. Das habe ich mir schon gedacht, als ich das ausgesucht habe, logischerweise. Ich dachte, ja, Tommy Hilfiger, das erkennt man sehr schnell, das Logo. Das ist allen irgendwie geläufig, dieses Rot-Weiß. Alle kennen diese Marke irgendwie. noch ich gedacht, ja, okay, ich mache das mal mit ein bisschen Nischenprodukt. Und zwar etwas was Technik. Und weil wir natürlich im Podcast-Game sind, habe ich mir Mikrofone rausgesucht. Und zwar, die, die sich mit Mikrofonen auskennen, werden die Marke Rote kennen, die sehr gute Mikrofone herstellt und ich glaube auch sehr akzeptierte Marke, so in der, in der Szene, sage ich mal. Und äh, dazu habe ich auch wieder auf Amazon irgendein No-Name-Produkt rausgesucht. Irgend, habe ich noch nie gehört, irgendwie so ein günstigeres Mikrofon. Und da war es so, dass die das nicht, also weil viele Leute diese Marke nicht kannten, logischerweise, mm und diese Mikrofone relativ ähnlich aussahen, war das 50-50. Ja. Weil da war wirklich, im Detail konnten sie sich das nicht angucken, es war wirklich nur die offensichtlichen, Marken, äh, offensichtlichen Merkmale, das war da der Markenname. Ansonsten habe ich geguckt, dass sie so ähnlich aussehen, ähm, diese Mikrofone. Und äh, da scheint also die Marke nicht so geläufig zu sein. Und da war das Werturteil dann direkt schlechter. Interessant. Ist äh, spannend. Fand ich irgendwie cool, das mal so also auch bei uns zu sehen. Also auch hier dann nochmal der Shoutout. Solltet ihr in Zukunft gerne auch irgendwie an solchen Dingen teilnehmen, die wir dann in unserer Episode besprechen, äh, folgt uns gerne auf Instagram, weil da machen wir die immer, äh, diese Umfragen per Story. Und da kann man dann irgendwie ein bisschen dran teilnehmen. Was dann so das Fazit dieser Studie ist, ist, dass unsere Wahrnehmung also scheinbar auf Lernen basiert. Also im Laufe unseres Lebens lernen wir, wir scheinbare Merkmale von Objekten ja, kennenzulernen oder wahrzunehmen, die halt für Wert sprechen. Und viele dieser Merkmale nehmen wir auch so wahr, weil wir sehr gutes Marketing abbekommen haben über unser ganzes Leben. Mm. Also es gibt zum Beispiel, so ein Apfel muss immer glänzend rot sein, damit der super, damit das eine gute Qualität ist, damit das ein schöner Apfel ist. Es gibt auch Äpfel, die sind jetzt nicht so glänzend rot, aber sind trotzdem super, weil die aus irgendeinem, ne, aus dem Garten kommen, sage ich mal, wo nicht irgendwie mit Wachs noch nachgearbeitet wurde oder wie auch immer. Ähm, das heißt, Marketing hat schon sehr, sehr krass Einzug in unsere Denkensweise und Wahrnehmung von Wert. Oder Werthaftigkeit bekommen. Ja. Was aber Objekte auch für uns wert, wertvoll macht oder was einen Einfluss haben könnte, ist Besitz. Und es gibt schon länger die Theorie, dass unser Besitz, also es gibt so eine Theorie, und die ist schon ein bisschen länger da, die wird diskutiert, dass Besitz im Grunde genommen sowas ist, was wir als Erweiterung unserer Person bezeichnen könnten. Weil wir suchen mhm. uns ja bestimmte Dinge raus, die zu uns passen und das besitzen wir dann auch. Und darauf ein bisschen aufbauend. Das könnte auch der Grund für, das nennt sich der Mere Ownership Effekt, also der bloße Besitzeffekt. Und dieses mhm. Phänomen besagt, dass wir das, was wir besitzen, als wertvoller einstufen, als das, was wir nicht besitzen. Es gibt jetzt eine neue Metastudie dazu, die ist Ende letzten Jahres rausgekommen und die hat sich 26 Studien zu diesem Effekt angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, dass der Mere Ownership-Effekt tatsächlich existiert und sagen natürlich auch, ja, es muss weiter geforscht werden, wir können noch nicht ganz sicher sein, ob andere Effekte nicht auch Einflüsse auf diesen Effekt, diesen Mere Ownership-Effekt haben, kann man nicht ganz sicher sagen, aber er scheint zu existieren, also theoretisch, wenn ich jetzt ein Holzschneidebrett habe, du hast das identischere Holzschneidebrett, würde ich meins als wertvoller einstufen. Mhm. Einfach, weil es meins ist. Und man, dass das als eigene Erweiterung seiner Persönlichkeit oder seiner Person vielleicht wahrnimmt, vielleicht bei so einem Schneidebrett jetzt nicht das beste Beispiel, aber nee. bei anderen Dingen dann eher, dass man das dann irgendwie so als Erweiterung aufnimmt und dann damit auch einen anderen Wert Verbindet als nur den monetären oder Materialwert. Und das hattest du nämlich vorhin schon angesprochen, diesen emotionalen Wert, weil es eben das von mir ist.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es genau das Gegenteil so gesehen gibt. Also, oder was heißt Gegenteil? Aber dass man bestimmte Dinge als wertig empfindet, weil sie einer bestimmten anderen Person gehören, oder weil sie die hat und weil man dann davon ausgeht, ja, diese Person hat sehr, also, oder ein ganz klassisches Beispiel sind ja so, ich nenne es mal Trophäen von. Musikern zum Beispiel, also mhm. die Drumsticks, die der der Drummer von einer Rigo Band oder die, genau in die, ins Publikum am Ende wirft äh, unter Umständen und dann äh, fängt das jemand und dann hat das natürlich theoretisch denselben Wert, naja vielleicht sogar noch niedrigeren weil gebraucht, aber weil das von einer anderen Person genutzt wurde vorher, steigt dadurch der Wert.
0: Ja, das, dafür gibt es auch einen Namen jetzt. Das nennt sich Positive Contagion.
1: Oh shit, habe ich schon wieder was vorweggenommen? Ja,
0: ist nicht schlimm, ist eine perfekte Einleitung. <lacht> denn äh, da, darum geht es, da, da, da komme ich jetzt nämlich genau auch hin. Du hast es also wieder äh, exakt erahnt, wo es hingeht. Und zwar, dass die reine Tatsache, dass eine prominente Person etwas besessen hat, erhöht halt automatisch den Wert eines Objekts. Beziehungsweise, es kommt darauf an, darüber sprechen wir gleich nochmal, aber es gibt 1996 wurde zum Beispiel von Sotheby's eine Sammlung von Objekten versteigert aus dem Haus der verstorbenen Frau von JF Kennedy und dabei wurde zum Beispiel ein gewöhnliches Messband für knapp 49.000 Dollar verkauft. Das ist ein Messband. <lacht> Das hat er vielleicht mal benutzt. Es gab dann auch so einen Schaukelstuhl oder sowas, wo er wirklich drin abgehangen hat. So, Das wird dann irgendwie für weiß nicht wie viele Millionen Dollar verkauft. Da kann man es ja noch irgendwie ein bisschen verstehen. Aber so ein oh Messband: 49.000
1: ja, Dollar. Und was, was ist das hier? Ähm, ja, das ist äh, JFKs äh, Messband. Massband, <lacht> ja.
0: Wow. Ganz wichtig, hat er viel benutzt früher. Ja. Aber es gibt auch Studien dazu. Also es gibt zum Beispiel eine Studie aus 2011, habe ich gefunden, die hat das mit einem Experiment versucht zu belegen, also dass es diese Wertsteigerung, diese Wahrnehmung von Wertsteigerung tatsächlich gibt. Und ein Experiment davon möchte ich gerne ein bisschen genauer besprechen. Also da gab es mehrere, aber in diesem Experiment waren 245 Leute dabei und denen wurden Objekte gegeben, die die bewerten sollten und die einer bestimmten Person gehörten. Und diese Personen konnten entweder negativ, positiv oder gemischt konnotiert sein. Hinzu kommt, dass die Person entweder prominent oder nicht prominent war. Angegeben werden sollte unter anderem der Wunsch, das Objekt zu kaufen und der Marktwert des Objektes. Das sollten die Teilnehmer angeben. Das Ergebnis war, Objekte, die Prominenten gehörten, wurden durchgehend mehr begehrt. Also es war der Wunsch, dieses Objekt zu besitzen, war größer und der Wert wurde höher eingestuft als bei Objekten, die nicht Prominenten gehörten. Allerdings zeigte sich auch, auch ein Unterschied zwischen negativ und positiv konnotierten Promis. Objekte von negativen Promis waren weniger begehrt und wurden weniger wertvoll eingeschätzt als Objekte von positiven Promis. Allerdings, nichtsdestotrotz, waren egal welches positiv-negativ-Promi-Objekt man da war, es war immer mehr wert als positiv-negativ mhm. im Vergleich zu Nicht-Promi-Wert. Und dieser Effekt, ich habe es gerade schon angesprochen, den nennt man den Positive Contagion-Effekt, also positive Ansteckung. Es gibt auch eine weitere kleine Studie aus 2011 und die legt auch nahe, dass dieses. Positive Contagion von Promi-Objekten nicht nur den Wert steigert, sondern gegebenenfalls auch Leistung. Und das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Studie, aber ich fand es lustig und darum spreche ich das nochmal hier. Es waren nur 41 Personen, die haben da mitgemacht und es, war dann halt eine, es gab zwei randomisierte Gruppen, die wurden per Zufall einer Gruppe zuge zugeordnet und bevor es mit diesem Experiment losging, wurde allen ein Fragebogen gegeben über die vorhandenen Golfkenntnisse, also wie häufig die spielen, wie gut sie spielen, was sie über Golf wissen etc. Einer Gruppe wurde dann mitgeteilt, dass man einen Golf Schläger ein Putter von einem berühmten Golfprofi hätte. Dazu wurden Infos über die Errungenschaften und Fähigkeiten des Golfers beiläufig mitgeteilt, dass er irgendwie ein großes Tournament gewonnen hat. Ich kenne mich Golf leider überhaupt nicht aus. Ich glaube, GPA ist so ein großes Tournament, was da gespielt wird und der hat das gewonnen. Und pipapo. Ähm, der Kontrollgruppe wurde aber nichts dergleichen erzählt. Also die wussten nicht, dass es diesen Schläger von diesem berühmten Spieler gibt. Die haben auch nichts gewusst, wie, wie gut der ist und so weiter. Und nun mussten beide Gruppen zwei Aufgaben erledigen. Die mussten schätzen, wie groß das auf dem Boden liegende Golfloch ist. Das mussten sie schätzen. Also die hatten so eine Indoor-Putting-Matte da ausgelegt, wo du halt spielen kannst. Dann haben sie gesagt, ja, schätz mal, wie groß ist das Golfloch auch, das du gleich spielst. Und danach mussten sie zehn Testputts vornehmen, also zehn so Schläge. Und versuchen halt den Ball einzulochen, logischerweise. Und das Ergebnis war, die Gruppe, die mit dem Promischläger, also mit dem scheinbaren Promischläger spielten, nahm das Golfloch im Durchschnitt als größer wahr und versenkten mehr Putts als die Kontrollgruppe. Nur die Tatsache, dass sie also mit diesem Promi-Objekt scheinbar gespielt haben und dass sie diese Positive Contagion hatte, könnte also ein Grund dafür sein, dass sie optimistischer wurden und dachten, das wird auch das Größer als es eigentlich ist und auch selbstbewusster was sie dann vielleicht auch erfolgreicher gemacht hat, weil sie dachten, ey, wenn der schon damit gespielt hat und solche Erfolge damit erzielt hat, dann geht das bestimmt ein bisschen auf mich über. Wie gesagt, ist wirklich nur eine kleine Studie, aber ich fand das lustig, das mal mit reinzunehmen, weil das einfach so ein absurder Effekt irgendwie ist. Das macht eigentlich absolut gar keinen Unterschied.
1: Es geht so ein bisschen ja auch in die Richtung dann von unserer letzten oder einer Serie, die wir vor kurzem hatten zum Thema Placebo-Effekt, ja. wo auch eben ein erwartetes ja, Verhalten oder ein er erwartetes erwartetes Ergebnis eben auch eine Verbesserung zu einer Verbesserung führt
0: ja, ja es ist, äh, ich musste auch dran denken als ich das gelesen habe dachte ich alles sind wir schon wieder beim Placebo-Effekt da kommen wir wieder hin
1: wir wir kommen da nicht weg von denen, <lacht> das ist,
0: da hast du echt was aufgetan Nils du das sieht so aus <lacht> zum Abschluss äh, kurz noch Ergebnisse aus zwei weiteren kleinen Studien, die sich ebenso mit diesem Thema Contagion, also Ansteckung, beschäftigt haben. Und das sind auch ein bisschen kleinere Studien und ähm, ich spreche die jetzt mal, ich spreche die gar nicht so detailliert, sondern einfach nur, was dabei rumgekommen ist. Und es gab eine Studie aus 2018 und die hatten mit drei Feldexperimenten, die die äh, durchgeführt haben, in realen Einkaufsumgebungen, also im Supermarkt, sage ich mal. Und äh, die Ergebnisse legen nahe, dass die Bewertung von Produkten höher ausfällt, wenn vorher beobachtet wurde, dass das Produkt von einem hochattraktiven Menschen berührt wurde. Dazu haben wir nämlich auch mal eine Folge gemacht. Ja. Beauty, Beauty -Bias. Bias. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Folge heißt. Heißt die Beauty Bias? Vorsprung durch Schönheit heißt die. Vorsprung durch Schönheit. Ach, ich wollte gerade sagen, so, ja.
1: einfach sonst mal alle Folgen durchhören. und <lacht> ja, das irgendwann ist, werdet ist besser, ihr, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, genau, Vorsprung durch Schönheit. Da haben wir drüber gesprochen, was für ein Vorteil es sein könnte, wenn man als durchschnittlich attraktiv wahrgenommen wird. Und auch was als durchschnittlich attraktiv gilt, wahrscheinlich in unserer westlichen Kultur. Naja, aber da hat man äh, Leute, wenn die beobachtet haben, dass jemand sehr, sehr Attraktives im Durchschnitt dieses Produkt vorher angefasst hat oder dieses Objekt, wurde dieses Produkt als höherwertig eingestuft. Interessanterweise gilt dieser Effekt, das zeigt nämlich die zweite Studie, die ich äh, gerade schon erwähnt habe, zeigt, dass dieser Effekt bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Menschen nicht mehr gegeben ist. Also wenn wir einfach einkaufen gehen und Produkte werden von... Leuten einfach angefasst, sehen wir die als schlechter an. Um nochmal so alles zusammenzufassen, was wir jetzt hier besprochen haben. Wir können also, was Forschung zeigt, wir können in kürzester Zeit erkennen, ob ein Objekt einen hohen oder niedrigen Wert für uns persönlich hat. Wert bedeutet dabei nicht nur Preis, sondern es auch Nutzen und Besitz. Objekte, die wir also besitzen, stufen wir gegebenenfalls prinzipiell als wertvoller ein und Objekte, die mal im Besitz von Promis waren, werden auch als wertvoller wahrgenommen und können sogar bei Benutzung... Leistungsboosts mit sich bringen gegebenenfalls. Ich fand es einfach interessant darüber mal nachzudenken, über was macht Objekte für uns wertvoll und dachte, ich fasse das für euch mal zusammen, was ich dazu finden konnte. Ich hoffe, es war interessant. Sollte es euch gefallen haben, dann folgt uns auf der Pod Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Bewertet uns da gerne, empfehlt uns weiter und folgt uns auch auf Social Media, besonders auf Instagram und Twitter, wenn ihr auch an solchen Umfragen mal teilnehmen wollt und irgendwie Teil dieser Episode sein wollt oder anderen Episoden sein wollt. In diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss.